0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vor 80 Jahren, 1938, begann in Deutschland eine beispiellose Welle der Gewalt, die sich insbesondere gegen die jüdische Bevölkerung richtete und einen Wendepunkt in der Geschichte einleitete. Am Ende dieser singulären Gewaltgeschichte steht der Holocaust – und der Zivilisationsbruch. 15 Jahre zuvor, 1923, hatte der Schriftsteller Ernst Jünger in der damals noch unbedeutenden Nazi-Postille Völkischer Beobachter geschrieben,
0: Die echte Revolution hat noch gar nicht stattgefunden. Sie marschiert unaufhaltsam heran. Ihre Idee ist die Völkische. Ihr Banner ist das Hakenkreuz. Ihre Ausdrucksform die Konzentration des Willens in einem einzigen Punkt, die Diktatur.
1: 1934 verteidigte der bedeutende Staatsrechtler Karl Schmidt in der deutschen Juristenzeitung das Führerprinzip.
0: Das Richtertum des Führers entspringt derselben Rechtsquelle, der alles Recht jedes Volkes entspringt. In der höchsten Not bewährt sich das höchste Recht und erscheint der höchste Grad richterlich rächender Verwirklichung dieses Rechts. Alles Recht stammt aus dem Lebensrecht des Volkes.
1: Und der rumänische Philosoph Emil Cioran meinte ebenfalls 1934, nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und nach dem Römputsch, in seinen Eindrücken aus München, Hitler im Bewusstsein der Deutschen, in der rumänischen Wochenzeitschrift Vremea.
0: Wahr ist aber auch, dass die Diktaturen Krisen des Geistes darstellen. Jede Diktatur bezeichnet eine Lehre im geschichtlichen Fortschritt der Kultur. Dies geben viele Nationalsozialisten zu. Der Fehler der deutschen Kultur ist der Mangel an Universalität. Mit dem Nationalsozialismus ist auch noch die Illusion von Universalität verschwunden. Streng politisch genommen ist der Nationalsozialismus eine Bewegung ungeheuren Ausmaßes. Ein außerordentlicher Dynamismus hat sich der ganzen Nation bemächtigt.
1: Zu den europäischen Intellektuellen, die sich vom Faschismus faszinieren ließen, zählen bei aller Heterogenität in den Beweggründen neben Ernst Jünger, Emil Choran und Karl Schmidt.
0: Martin Heidegger, Gottfried Benn, Ernst von Salomon, Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieux-La Rochelle, Ezra Pound, Gabriele D'Annunzio, William Butler Yeats, Knut Hamsun, Mircha Eliade und eine Reihe weiter.
2: 76 Jahre später, 2011, auf einer Pressekonferenz zu dem Film Melancholia, bezeichnet der Regisseur Lars von Trier sich selbst als Nazi. Da gibt es lange schon das Internet, mit dem das Wiederauftauchen von NS-Symbolen und Parolen zur weltweiten Plage geworden ist. Im einst noch empathisch World Wide Web genannten Netz beginnt die Krise der demokratischen Öffentlichkeit und mit ihr die Rückkehr oder das Wiedererstarken illiberalen, antidemokratischen, antiparlamentarischen und antisemitischen Denkens.
3: Faszination Faschismus von Thomas Palzer.
2: Wer der Faszination nachgehen will, die der Faschismus ausübt, politisch, semantisch, ästhetisch, der kommt an der Chuisance nicht vorbei, dem Lacanschen Begriff für das Genießen. Anders als Lust und Begierde steht bei dem französischen Psychoanalytiker das Genießen für unmittelbare, stumpfsinnige Befriedigung, denn Lust und Begierde beruhen auf Regulierung und Verzögerung. Sie schränken die Chuisance auf den Befehl ein, dass es beim Genuss so wenig wie möglich genießen soll. Die Chuisance ist also enthemmte Befriedigung. Doch wie kann ausgerechnet dort, wo es um das absolute Verbrechen geht, das Genießen eine so prominente Rolle spielen? Ist das Böse der enthemmte, unkontrollierte Genuss die Gier des Genießens? Wenn man die Texte der in der Zeit des Faschismus erlassenen Gesetze und Verfügungen studiert, die Reden und diversen Schriften, erhebt sich die Frage, welches Ungeheure und Ungeheuerliche kehrt da aus der Verdrängung wieder?
1: Die Unfähigkeit zu trauern? Der Sturz der Götter? Die verlorene Zucht und Ordnung?
2: Der ungebremste Wille zur Macht? Waren die deutschen Panzer, die nach Europa ausschwärmten, Zeichen extremer seelischer
1: Verpanzerung? Entgrenzung ist ein Motiv der Romantik.
0: Ich hatte und habe das ganz bestimmte Wissen um die engste Verbundenheit zwischen Narzissmus und deutscher Romantik in mir. Denn alles, was den Narzissmus ausmacht, ist ja in der Romantik keimhaft enthalten. Die Entthronung der Vernunft, die Animalisierung des Menschen, die Verherrlichung des Machtgedankens, des Raubtiers, der blonden Bestie.
1: Viktor Klemperer, Romanist, Bekannt geworden durch seine Tagebücher 1933 bis 1945, in denen die eigene Ausgrenzung als Jude ab 1933 akribisch dokumentiert wird.
2: Entgrenzung, Missachtung der Grenzen, Ausgrenzung. Verdrängung konträrer heftiger Begierden fallen in der Sprache zusammen. Wer obszöne Worte verwendet, zudem sagt man, du Sau. Und zu dem, der all das verkörpert, was man verdrängen will, das animalische, das weibliche, das angeblich jüdische, du Judensau, das Zusammenspiel zwischen wachsender Unterdrückung und Zunahme der Begierde ist fatal.
0: Im Deutschen heißt es, was verboten ist, das macht uns gerade scharf.
2: Im Faschismus sind die Affekte in der Politik auf fantastische Weise rationalisiert. Das heißt, der Rationalismus dient als Tarnung. Insofern ist der Faschismus der Romantik nicht unähnlich. Nur eben, dass er anders als diese leugnet, dass das Irrationale zum unabdingbaren Eigentum des Menschen gehört, das triebhafte, gestaltlose, dämonische, rauschhafte, irdische. War die Romantik eine Reaktion auf Rationalismus und Aufklärung, verkleidet sich der Faschismus als rationales Resentiment und übt Rache. Und darin besteht die satanische Pointe, dass der Faschismus das Ressentiment pflegt, aber so tut, als handelte es sich bei diesem um nichts weiter als objektive Wissenschaft. Tatsächlich handelte es sich aber um den plumpen Biologismus einer vulgarisierten Naturwissenschaft.
1: Hitler selbst rühmte sich seiner wissenschaftlichen Weltanschauung. In Mein Kampf heißt es, dem Wissenschaftspathos seiner Zeit referenz erweisend,
0: es mag hier natürlich der eine oder andere lachen, allein dieser Planet zog schon ja Millionen durch den Äther ohne Menschen und er kann einst wieder so dahinziehen, Wenn die Menschen vergessen, dass sie ihr höheres Dasein nicht den Ideen einiger verrückter Ideologen, sondern der Erkenntnis und rücksichtslosen Anwendung eherner Naturgesetze verdanken.
1: Nach dem amerikanischen Soziologen Talcott Parsons verkörpert der Nationalsozialismus?
0: Den fundamentalistischen Aufstand gegen die rationalistische Tendenz in der westlichen Welt insgesamt.
2: Der Faschismus lebt, bleibt die Frage, ob wir es bei ihm mit etwas Unsterblichem zu tun haben. Wenn es um Vergangenheitsbewältigung geht, gilt Deutschland, das einstige Land der Täter, spätestens seit den 1980er Jahren als vorbildlich.
1: Willy Brandts Kniefall in Warschau, der Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung. Alles Meilensteine in der moralischen Erfolgsgeschichte namens Vergangenheitsbewältigung, da diese sogar auf die eigenen Versäumnisse reagiert.
2: Doch aller gelungenen Vergangenheitsbewältigung zum Trotz, das faschistische Erbe lebt fort, zumindest Elemente davon. In der Kultur, in der Gesellschaft, in rechtsradikalen Zirkeln, bei den Identitären und in Parteien, die das Gelände rechtsaußen bewirtschaften.
1: Und er lebt nicht nur fort, er erlebt vielleicht sogar eine unheimliche Renaissance.
2: Als Faschismus-Minimum gilt unter Historikern Hypernationalismus, Militarismus und Expansionismus, die rassische Homogenisierung des Volkes, die imperiale Geste, der totalitäre Anspruch und die Ästhetisierung der Gewalt.
1: Einiges davon findet sich heute, 80 Jahre nach 1938, auch in großem Maßstab wieder. In der Politik Russlands, Ungarns, Polens und der Türkei. Das heißt, in der Politik ihrer jeweiligen Anführer.
2: In der Gegenwart kursiert wieder ein Antimodernismus, der gemeinsame ideologische Nenner von Faschismus und Fundamentalismus. Beide sind keine Reste der Vergangenheit, sondern originärer Teil der Moderne, werden von dieser aus ihr selbst hervorgetrieben. Anders gesagt, die antimodernen Bewegungen stehen unter dem Einfluss der Modernen.
0: Wir sind nie modern gewesen.
1: Trotz allen archaisierenden und rückwärtsgerichteten Elementen bewirkte die Ideologie des Nationalsozialismus einen erheblichen Modernisierungsschub in der damaligen deutschen Gesellschaft. Anders als das, was Hitler versprochen hatte, waren im Jahr 1939 die Städte nicht kleiner, sondern größer geworden. War die landwirtschaftliche Produktion gesunken statt gewachsen? Die Konzentration des Kapitals war größer als zuvor und die Frauen standen nicht am Herd, sondern gingen ins Büro oder die Fabrik, vor allem nach Kriegsbeginn.
2: So kam es unter den Nazis, wie die Soziologen sagen, zu einer
0: Modernisierung ohne Moderne.
1: Denn die Demokratisierungs-, Liberalisierungs- und Emanzipationsprozesse wurden bei allen Fortschritten in Technik, Militär, Industrie und Bürokratie vom NS-Regime blockiert.
2: Demnach ist der Faschismus eine Ideologie, die den frommen Glauben an einen linearen und automatischen Fortschritt in Richtung Aufklärung empfindlich stört.
1: Der Faschismus ist politisch Romantik, ist, wie Goebbels es zur Eröffnung der Reichskulturkammer am 15. November 1933 nennt, stählerne Romantik.
0: Eine Romantik, die sich nicht vor den Härten des Daseins versteckt oder ihr in blaue Fernen zu entrinnen trachtet. Eine Romantik vielmehr, die den Mut hat, den Problemen gegenüberzutreten und ihnen fest und ohne Zucken in die mitleidlosen Augen hineinzuschauen. In der
2: Formel von der stählernen Romantik steckt aber eine Kontradiktion in adjecto. Mit anderen Worten, der Romantik wird der modernistische Stahl entgegengesetzt. Nicht in archaische Zeiten will man zurück, man will im Gegenteil in eine futuristische Zukunft mit Autobahnen, Volksempfänger, Volkswagen, Massenkonsum und Massentourismus.
0: Wenn eingestanden werden muss, dass Modernisierung sich als zunehmende instrumentelle Rationalisierung, als wachsende Verfügungsmacht über Natur und Sachen und Herrschaft über Menschen vollziehen kann, ohne dass Prozesse der Pluralisierung, Liberalisierung, Demokratisierung dem Korrespondieren, dann öffnet sich die Einsicht, dass keineswegs jede Form von Modernisierung per se gut und positiv zu bewerten ist, sondern dass es mehr oder weniger Geglückte, vielleicht sogar ganz verfehlte Wege in die Moderne gibt. Einer davon war die
2: stählerne Romantik, die Umwertung der eigentlich romantischen Kritik an der Selbstverliebtheit der technischen Rationalität zugunsten ihrer Verherrlichung.
3: Im Lauf der Zeit
2: in den 1970er und frühen 1980er Jahren war der zeitliche Abstand zu den Nazigräulen groß genug, um einen emanzipierten Blick auf den deutschen Faschismus wagen zu können, etwa einen Blick aus ästhetischer Perspektive. Das war für viele, vor allem die älteren Generationen, unerhört weshalb sie sich gegen den Tabubruch namens Nazi schick, in Form verschiedener Popgrößen wie David Bowie, Mick Jagger, Roxy Music oder Lou Reed, der sich Hakenkreuze in die Frisur rasieren ließ, mit lautstarkem Protest wehrten.
0: The kids are not alright.
1: Es war die Zeit des Punk, des Aufbegehrens der Jugend gegen Gesellschaft, Kultur, Staat, die man samt und sonders für korrupt und abgewirtschaftet erklärte.
0: This is not a love song.
1: Auch der NS-Faschismus gründet auf Krisenbewusstsein und Kulturpessimismus. Deshalb war es für die Punks ästhetisch faszinierend, dessen Symbole Fetische und Rhetorik zu Zweck entfremden, um auf diese Weise der eigenen Abscheu vor den Verhältnissen nachhaltig Ausdruck zu verleihen.
2: Ebenso wurde die heroisch-expressive Ästhetik einer Leni Riefenstahl im Pop wieder ruhfähig. Gilt der Faschismus als die dunkle Seite der Moderne? spielte man diese im Punk gegen die damalige Gegenwart aus, gegen den Unernst der Postmoderne, gegen ihre unerträgliche
0: Leichtigkeit. Tanz den Mussolini. Und jetzt den Adolf Hitler. Beweg deinen Hintern und klatsch in die Hände. Und tanz den Mussolini. Und jetzt den Jesus Christus.
2: Der Tabubruch stellte sich als Travestie heraus.
1: Die Schwulenszene besaß ohnehin Übung darin, die Utensilien der männerbündlerischen NS-Welt zu kamuflieren. Der Schriftsteller Hubert Fichte erzählt, dass kurz nach dem Krieg Homos in SA-Uniformen umherstolzierten.
2: Eine ähnlichen Camouflage ging 2012 ein Kritiker des Spiegels auf den Leim, als er den Schriftsteller Christian Kracht anlässlich seines Romans mit dem faschistischer Rhetorik entlehnten Titel Imperium selbst als Faschistoid bezeichnete.
0: Der widerwärtige, zynische, aufgeblasene, schwache Erzähler aus Imperium? Offenbart kracht jedoch in seiner Frankfurter Poetikvorlesung
2: vom Mai 2018 sei nur der Wiedergänger seines Peinigers Pastor Glied, eines anglikanischen Geistlichen, von dem er vor 40 Jahren in einer kanadischen Eliteschule missbraucht worden sei.
1: Pastor wie Erzähler in Imperium erweisen sich als Vertreter des faschistischen Mannes im Sinne von Klaus Teveleits Männerfantasien. Hochfunktional, diszipliniert, gesichert durch seelische und körperliche Verpanzerung.
2: Heute hat die Kulturindustrie fetische Symbole und ikonische Rhetorik des Faschismus längst für sich vereinnahmt. Für Marketing und Mode, für Videospiele, Trailer, Filme, Serien, kurz für die kalkulierte Provokation. Ich bin ein Nazi. Der ästhetische Reiz des NS-Regimes als Antwort auf die Modernisierungskrisen bleibt auch für die Gegenwart und ihre Nachfolger virulent, denn es gilt, dass von Modernisierung und Globalisierung ausgelöste Krisengeschehen ist keineswegs an sein Ende gelangt. Du hast keine Zukunft. Nutze sie. Die bleibende Faszination des Faschismus liegt also auch zu einem gewissen Teil in den Enttäuschungen begründet, die die Moderne den modernen fortgesetzt zumutet.
1: Wobei die größte Zumutung der Moderne für all jene, die von ihr betroffen sind, lautet, Identität besteht gerade darin, dass man sie ändern kann.
2: Das, worin wir uns über die Zeit hinweg wiedererkennen, steht in einem ständig sich verändernden Verhältnis zu dem, was wir an uns korrigieren, was sich verändert, steigert, mindert oder was unvorhergesehene Wege geht. Wir können demnach nicht immer wissen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir Bewusstsein von uns selbst erstreben.
1: Sogar politischen Begriffen wie rechts und links darf ein unwandelbarer Inhalt nicht zugeteilt werden. Denn was einmal als rechts gegolten hat, findet sich heute oftmals auf Seiten der Linken. Das Bewahren der Tradition beispielsweise oder die Skepsis gegenüber den Versprechungen hochgerüsteter Technologiekonzerne.
3: Rettende ist, wächst die Gefahr.
2: Die Angst vor dem Bestand der abendländischen Kultur ist ein bekannter Topos, der mit der Flüchtlingskrise in Deutschland wieder aktuell geworden ist.
1: In den 1920er Jahren wurde dieser Topos geboren, vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise, die auf den New Yorker Börsencrash im Oktober 1929 folgte, dem sogenannten Schwarzen Freitag, und die Massenarbeitslosigkeit und Verelendung mit sich brachte. Die von der Regierung Brüning immer häufiger verhängten sogenannten Notverordnungen führten zu einem schleichenden Abbau demokratischer Prozesse, was seinerseits die politische Radikalisierung in der Weimarer Republik befeuerte.
2: Und heute? Die Dotcom-Blase im März 2000 und die Eurokrise ab 2007, die die Staatsschuldenkrise, die Finanzkrise und die Bankenkrise umfasst? bereiteten den Boden für eine Saat, die dann mit der Flüchtlingskrise 2015 erst richtig aufging. Die Sorge um das Abendland wurde plötzlich wieder aktuell und zusammen damit erstarkte die neue Rechte.
1: Die Romantiker haben das Abendland im Mittelalter angesiedelt. Das Abendland hat es aber nie gegeben. Es ist eine Projektion, eine rückwärtsgewandte Utopie.
0: Seit Oswald Spengler sagt man den Untergang des Abendlandes voraus und übersieht dabei, dass die Rede vom Untergang selbst eine zutiefst abendländische Idee ist.
2: Die Rückkehr zu Rezepten, die aus der Zeit der Weimarer Republik stammen, entlarvt dabei die neue Rechte als Lobredner der Vergangenheit, wofür schon die Lateiner die folgende Formel
0: geprägt haben. Laudator temporis acti, das Lob der Vergangenheit.
1: Nach dem Schock des Ersten Weltkriegs und der russischen Revolution und im Anschluss an die Demütigung durch den Versailler Vertrag Sowie im Verbund mit der Weltwirtschaftskrise kam Hitler auf die Idee, ein neues Deutschland zu beschwören. Ein tausendjähriges Reich, in dem der imaginierte Geist alter germanischer Stämme und römischer Legionen die Vorherrschaft über ein hypermodernes, industriell hochtechnisiertes Europa erkämpfen würde, gesäubert von Juden und Bolschewiken.
0: Vorwärts in die Vergangenheit. So lautete das Rezept für die Modernisierung ohne Moderne.
1: Man muss hören, mit welch donnernden Imperativen Hitler sein Programm vor Millionen Ohren formulierte.
0: Völlige Umkehrung der gegenwärtigen innenpolitischen Zustände in Deutschland. Strafste autoritäre Staatsführung. Beseitigung des Krebsschadens der Demokratie. Kampf gegen Versailles. Aufbau der Wehrmacht. Eroberung neuen Lebensraumes im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung.
1: Wow. Der Historiker Sebastian Hafner über die eigentliche Machtgrundlage des kommenden Führerstaats.
0: Es war, man kann es nicht anders nennen, ein sehr weit verbreitetes Gefühl der Erlösung und Befreiung von der Demokratie. Und die Gegenwart?
2: In Europa sieht es finster aus, zumal im Osten. Kaum ist die Berliner Mauer gefallen, tauchen alte Karten von Großserbien aus der Versenkung auf, wo sie seit 1914 geruht hatten und fangen an, im Internet zu zirkulieren. Die Ungarn erzählen wieder einmal, wie viel besser man gelebt habe, als noch nicht so viele Juden und Zigeuner im Land gewesen seien. In Russland lastet man alle Krisen und Missstände dem Untergang der Sowjetunion an. Eine solche Strategie nämlich erlaubt Wladimir Putin, seine Träume von einem restaurierten russischen Imperium an den Mann zu bringen. Ein Imperium, das in Wahrheit mit dem Segen der orthodoxen Kirche von staatlich legitimierter Plünderei und staatlich besteuertem Wodka lebt, sowie der zufälligen Anwesenheit von Öl in der geweihten russischen Erde.
1: Weltweit ist eine Rückkehr zu autoritären Strukturen zu beobachten. Gleichzeitig sinkt im Westen das Vertrauen in Parteien und Demokratie. Zum einen Teil liegt das an der grassierenden Politik des Konsenses, die vergessen hat, dass jeder Konsens auf Akten des Ausschlusses beruht zudem es in der EU ein erhebliches Demokratiedefizit gibt. Gleichzeitig aber wecken die demokratischen Rituale aufgrund ihrer medialen Verstärkung bei vielen den Verdacht, abgeschliffen und ihres Sinns allmählich völlig entleert zu sein.
2: Der Glaube, dass die Parteiendemokratie die Probleme der Zukunft lösen kann, schwindet. Und das nicht zu Unrecht. Ähnlich wie in der Weimarer Republik gilt Politik per se als Verrat an den Werten. Dieser Glaubensschwund liefert die Resonanzsphäre, in der so gegensätzlichen Figuren wie Macron oder Trump förmlich der Status eines Erlösers zuwachsen kann.
0: Die Welt wollte er retten, eine neue Religion stiften, gar ein eigenes Reich gründen, eine Utopie verwirklichen, die nicht nur ihn selbst, sondern die Menschheit erlöst. Fernab der zerstörerischen europäischen Zivilisation, die gerade aufbricht in die Moderne und in die Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkriegs.
1: Klappentext Imperium von Christian Kracht.
0: Der Faschismus fasziniert heute wieder.
3: Die Konjunktur des Rechten.
2: Rechtes Denken hat heute wieder Konjunktur, aber, und das muss gleich hinzugefügt werden, Rechtes Denken ist natürlich nicht automatisch faschistisches Denken, auch wenn alle, die gegen rechtes oder rechtsextremes Denken opponieren, sich selbst gern zu unbedingt Ehrenwerten Antifaschisten stilisieren.
1: Ein Teil des Problems, der Reflex.
0: Der Konservative weiß, dass der allgemeine Wandel nicht zu verhindern ist. Er will diesen Wandel gestalten. Der Traditionalist wünscht, dass alles so bleibt, wie es ist. Und der Reaktionär möchte das Rad zurückdrehen.
1: So der Historiker Andreas Röder in einem Interview.
0: Konservativ,
2: traditionalistisch oder reaktionär, das sind Varianten rechten Denkens. Deutschland wird sich daran gewöhnen müssen, dass rechtes Denken legitim ist und zum demokratischen Spektrum gehört, auch wenn das aus historischen Gründen in der BRD lange mit einem Tabu belegt worden ist.
1: Rechtes Denken mündet nicht zwangsläufig in faschistisches Denken. Rechtes Denken ist zunächst skeptisches Denken, misstrauisch gegenüber ideologischer Selbstgewissheit, misstrauisch gegenüber dem unbedingten Glauben an die Vernunft, misstrauisch gegenüber Theorien und Modellen und stattdessen an Alltagsvernunft und konkrete Erfahrung orientiert.
2: Und misstrauisch gegenüber dem Staat. Und auch das nicht so unrecht, wie die Geschichte zeigt.
1: Der berühmteste Faschismusforscher ist in Deutschland lange weitgehend unbekannt geblieben. Seif Sternhell, inzwischen emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Hebräischen Universität in Jerusalem.
2: Sternhell charakterisiert den Faschismus als revolutionär und grenzt ihn strikt von der traditionellen Rechten ab, wobei ergänzt werden muss, dass von ihm der Nationalsozialismus, also der Faschismus hitlerscher Prägung, trotz einer Reihe faschistischer Elemente nicht zu den originären faschistischen Bewegungen gerechnet wird.
1: Nach Sternhell bestand das oberste Ziel des Nationalsozialismus, im Gegensatz zu den originär-faschistischen Bewegungen in Italien und Frankreich, nicht in der Integration aller Bevölkerungsteile durch die Idee der Nation, sondern infolge einer verqueren, biologistisch darwinistischen Rassentheorie in der Vernichtung der Juden. Der originäre Faschismus muss folglich vor allem als kulturelle Revolution begriffen werden.
2: Sternhell vertritt sogar die Auffassung,
1: dass der wohlgemerkt originäre Faschismus die einzige Ideologie ist, die mit den gravierenden Problemen der Moderne fertig geworden sei, mit dem Versagen der Parteiendemokratie und der Entfremdung der Arbeitermassen von der Gesellschaft.
0: Insoweit haben der Philosoph Gilles Deleuze und der Psychoanalytiker Felix Guattari im Anti-Oedipus-Recht, wenn sie dort behaupten, dass die Massen 1933 nicht getäuscht worden seien, weil ihnen der Faschismus tatsächlich etwas geboten habe.
2: Eine kulturelle Revolution strebt vermutlich auch das IFS an, das Institut für Staatspolitik. Eine der allgemein oder sagen wir vielleicht reflexhaft eingeübten Einschätzung nach rechte Denkfabrik, die Kongresse, Seminare und Vorträge anbietet.
1: Im IFS sollen Angehörige einer kommenden politischen Elite für den Ernstfall geschult werden.
2: So ist nach Ansicht des Humanistischen Instituts für Weltanschauungsrecht, IFW, das IFS als private Einrichtung wie folgt einzuordnen.
0: Beim Institut für Staatspolitik handelt es sich um einen Komplex der neuen Rechten, die über einen geistigen Kampf eine Kulturrevolution von rechts vorantreiben will. Dazu dienen die Herausgabe von Publikationen und die Ideologisierung von Seminarteilnehmern. Die inhaltliche Ausrichtung erfolgt dabei an der konservativen Revolution, einer Erscheinungsform des antidemokratischen Denkens in der Weimarer Republik, wie es der Politologe Kurt Sontheimer ausgedrückt hat. In den Schriften wird offen von Umwälzungen, Umsturzpotenzial und Widerstand gesprochen. Die Grundlagen moderner Demokratie werden abgelehnt.
2: Mitbegründet hat das IFS, das auch die einschlägig prominente Zeitschrift Sezession herausgibt, der Wortführer der Neuen Rechten, der 1970 geborene Autor und Verleger Götz Kubitschek, der zusammen mit der Publizistin Ellen Kositzer in Schnellroda in Sachsen-Anhalt auf einem 700 Jahre alten Rittergut lebt was womöglich eine gewisse Nähe zu jener Magie und jenen Mythen belegt, wie sie Novalis und andere Romantiker zusammen mit der Verortung des Abendlandes im Mittelalter hervorgebracht haben.
1: Eine politische Theorie, die ebenfalls aus dem Mittelalter kommt,
2: dem Sehnsuchtsort der Romantiker und neuen Rechten
1: und die für das Dritte Reich maßgeblich war, ist die sogenannte Translatio Imperii, die Übertragung des Reichs. Demgemäß hat sich das Dritte Reich verstanden als Erbe des Römischen Reiches sowie des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation.
2: In seinem Essay »Politische Romantik« aus dem Jahr 1919 charakterisiert Karl Schmidt die Romantik als eine Haltung, die den Ursprung sucht, im Boden, in der Abstammung und Tradition.
1: Im Mittelalter.
2: Die Romantik enthält gleichsam
0: die Forderung, so der Theologe Paul Tillich, »Vom Sohn her die Mutter zu schaffen und den Vater aus dem Nichts zu rufen«.
1: Leitideen der neuen Rechten decken sich weitgehend mit denen der konservativen Revolution, die in den 20 Jahren entstand und gegen die Weimarer Republik gerichtet war. Etwa bei einem Ernst Jünger der 20er Jahre, der in dieser Zeit den Essay »Der Kampf als inneres Erlebnis« publizierte.
2: Die konservative Revolution kann als radikale Reaktion auf die französische Revolution begriffen werden als »Revolution gegen die Revolution«. Wie das der französische Schriftsteller, Monarchist und Begründer der chauvinistischen und antihumanistischen Action française Charles Morat, ausdrückt.
1: Über den wiederum übrigens der Politikwissenschaftler und Faschismusforscher Seif Sternhell zahlreiche Arbeiten publiziert hat.
2: Die konservative Revolution, welcher ganz Hegelianisch alles am Staat liegt,
1: und auch dem Faschismus liegt alles am Staat.
2: Denkt denselben stark und autoritär. Darüber hinaus denkt die konservative Revolution elitär und ständisch, insofern nämlich gelten soll,
0: dass jeder niedere Stand geistig vom jeweils Höheren geführt wird. Nach dem geistigen Lebensgesetz aller Gemeinschaft und Gemeinschaftsverbindung, Unterordnung des Niederen unter das Höhere.
2: Man kann, wie die an der Berliner Humboldt-Universität lehrende Philosophin Rahel Jägi es ausdrückt, in der neuen Rechten den Ausdruck einer Regression erkennen, die auf den Fortschritt antwortet, der sich wiederum als Prozess der Anreicherung beschreiben lässt, wo Probleme auf immer komplexeren Niveaus verhandelt werden. Diese Erfahrungen machen zu können, das genau will die neue Rechte regressiv verhindern. Entsprechend glauben Götz Kubitschek und die neue Rechte an einen sogenannten Ethnopluralismus, der die Völker nebeneinander existieren lässt, es aber verhindern will,
0: dass sie sich mischen. In Kubitscheks Welt gibt es Völker und es gibt Staaten. Das Volk ist für ihn eine Schicksalsgemeinschaft, historisch geprägt, durch gemeinsame Abstammung verbunden, durch Angriffe von außen zusammengeschweißt. Das Volk könne sich verändern, aber das dauere. Neulinge integrierten sich nur über Generationen. Der Staat sei der Rahmen, der dieses Volk ausrichte, im Guten wie im Schlechten. Im Idealfall, wie etwa im Fall Preußen, könne der Staat sein Volk auch hervorbringen. Und zwar, indem der Herrscher dem Volk seine Idee eines Staates aufzwinge und diese Idee dann so fruchtbar sei, dass jeder Mensch in diesem Staat einen Platz finden könne. Die einen oben, die anderen unten. Und dieses System erzeuge dann im Kopf seiner Bürger oder Untertanen den Wunsch zu dienen.
1: Häufig wird in der konservativen Revolution der Vorläufer des Faschismus gesehen. Ein Vorläufer, der nationalistisches, antidemokratisches und antiparlamentarisches Denken salonfähig machen will.
2: Insofern der Turnvater Friedrich Ludwig Jahn 1810 den Ausdruck Nationalität mit dem Begriff Volkstum eindeutschte, kann die konservative Revolution als eine im Kern völkische Revolution identifiziert werden. Wobei der Begriff völkisch erst seit dem 20. Jahrhundert einen rassistischen Volksbegriff impliziert, insbesondere den Antisemitismus.
1: Der Begriff der Nation dagegen war die erste Abstraktion, die sich gegen Regionen und regionale Vielfalt stellte, also gegen die Heimat des Volkes. Insofern steht der Nationalsozialismus tatsächlich im Widerspruch zum völkischen und Volkhaften.
2: Welchen er gleichwohl durch Überbetonung des Völkischen maskiert.
1: Herder zum Beispiel glaubte noch an das Volk als
0: stärkste metaphysische Gebundenheit des Einzelmenschen, in dem der göttliche und sittliche Inhalt gefasst wird.
1: Herder war ein Präromantiker, kein Präfaschist. Er schrieb Briefe zur Beförderung der Humanität. Er wollte zum Ureigensten des Menschen vordringen, zu dessen Natur, die seiner Ansicht nach eben gerade humanistisch ist. Der Humanismus ist für Herder die Natur des Menschen. Um Zugang zu dieser Natur des Menschen, zu seinem Ureigenen zu erlangen, ist für ihn das Volk ein Vehikel gewesen, kein Selbstzweck.
3: Und Faschismus.
1: Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs suchen die Menschen vor allem eins, Unterhaltung. Mit den verzweifelten Versuchen der Intellektuellen, die Krise, von der die Welt erfasst worden war, verstehend zu bewältigen, konnten sie wenig bis nichts anfangen. Und so breitet sich in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Massenunterhaltung explosionsartig aus, was natürlich auch den technischen Errungenschaften geschuldet ist, die zumeist aus Amerika kommen und nach Europa schwappen. Grammophon und Radioapparate erobern ebenso wie Kino und Film das Herz der Menschen.
0: Die Deutschen strömten in bis dahin ungeahnter Zahl in die Kinos. Ungefähr eine Milliarde Eintrittskarten pro Jahr wurden verkauft und sie wollten Unterhaltung, keine Propaganda. Goebbels, der NS Chefpropagandist, erkannte das. Die meisten in NS Deutschland produzierten Filme waren keine, zumindest keine ausdrücklichen Propagandafilme, sondern leichte Unterhaltung. Liebes und Musikfilme erlaubten eine kurze Flucht aus der grauenvollen Wirklichkeit des Krieges.
2: Funk und Schallplatte, Fernsehen und Film sprechen gemäß dem italienischen Philosophen Giovanni Gentile dem intellektuellen Aushängeschild des Faschismus italienischer Prägung aus dem Herzen
0: aller Italiener, die die Vergangenheit verachten und eine Erneuerung ersehnen.
1: Mit den Propagandafilmen Triumph des Willens von 1935, der besser den nietzscheanischen Titel Triumph des Willens zur Macht getragen hätte, und Olympia von 1938, verherrlicht Leni Riefenstahl das Hitlerregime. Für Olympia bekommt der weibliche Eisenstein bei den Filmfestspielen in Cannes 1939 übrigens die Goldmedaille verliehen.
2: Tatsächlich versteht es niemand so gut wie die Nationalsozialisten, die Sinne der Menschen zur Beute zu machen. Eine neue Ästhetik wird geschaffen, mit Massenmobilisierungen, Lichtdomen, Aufmärschen, mit kultischen Ritualen, Massenschwüren und medialen Inszenierungen. Der Philosoph Heidegger eignet sich diese Ästhetik an und lässt von seinen Studenten in Brand gesetzte Strohballen als Sonnenräder ins Tal rollen. Es ist eine Ästhetik, die die Toten verherrlicht …
1: Die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
2: Die jugendliche Dynamik feiert.
1: In der Hitlerjugend, im Triumph des Willens bei der Olympiade.
2: Und die Männlichkeit prahlerisch ausstellte.
1: Im Mythos von der Kameradschaft und der unverbrüchlichen und heroischen Treue zum Führer.
2: Die das Gefühl einer Art religiöser Rückbindung wachrufen soll.
1: In den 20er Jahren fasst der vielgelesene Psychologe und Wandervogeltheoretiker Hans Blüher Freundschaft als etwas, in welcher er einen
2: Mann-männlichen Eros walten sieht. Im Mai 1933 wird im Zusammenhang mit der Aktion wieder den deutschen Geist die sogenannte Bücherverbrennung in 22 deutschen Universitätsstädten massenwirksam inszeniert. Der Faschismus offenbart sich damit als Kulturrevolution, nämlich als eine, die gegen das Romantische als Geisteshaltung gerichtet ist.
1: In der Romantik hatte eine Leserevolution stattgefunden. Man las nicht mehr ein Buch viele Male, sondern viele Bücher einmal.
2: Auch hier zeigt sich folglich der Faschismus als Revolution gegen die Revolution. Kämpfen gilt als heroischer als Lesen, ein Irrtum.
1: Niemand eignet sich besser zum Ingenieur der Seele als die Medien, das wird den Nazi-Propagandisten schnell klar.
2: Der visuelle Gestus der Riefenstahl wird zur gemauertem Stein in der Architektur eines Albert Speer, der Bühnen für nicht vorhandene Riesen baut. Es ist der Gestus der Erhabenheit und des Willens zur Macht, ein Gestus, in dessen Übergröße sich die Vernichtung des Individuums ankündigt.
1: Architektur und Film werden zu den bevorzugten Ausdrucksmitteln der Nazis.
2: Nach Walter Benjamin betreibt der Faschismus die Ästhetisierung der Politik, wobei die Ästhetik ja überhaupt erst in der Romantik autonom geworden ist.
1: Interessant auch, dass sich sowohl Hitler und Goebbels sowie Mussolini als politisch gewordene Künstler verstanden haben.
2: Wobei ihr Begriff des Künstlers überflüssig zu bemerken der Romantik entstammt.
1: Die Jüdin und Philosophin Hannah Arendt spricht von der NS-Ideologie als einer
0: Götterdämmerungsideologie.
2: Ziel dieser Ideologie der Götterdämmerung ist die Schaffung eines neuen Menschen, also der radikale Umsturz von Mentalitäten und Werten. Es geht um eine Revolution der Seele, wie es der französische Intellektuelle Drue La Rochelle formuliert. Darin gleicht der Faschismus dem Kommunismus, der gleichfalls den neuen Menschen erschaffen will, einen Menschen, der sich durch körperliche und geistige Überlegenheit auszeichnet, der Mut besitzt und Kühnheit und der Gewalt und Kampf als Ausdruck nationaler Gesundheit und völkischen Durchsetzungsvermögens bejaht.
0: Jedes Jahr erhält Hitler Briefe von über zwölftausend Deutschen aus allen Schichten, Briefe voller Lob und unterwürfiger Verehrung, die an Anbetung grenzt.
1: In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen bildeten sich in vielen europäischen Ländern faschistische Bewegungen heraus. In Belgien, Dänemark, in Frankreich und Großbritannien, in Kroatien, Lettland und Litauen, in den Niederlanden und Norwegen, in Österreich, Polen und Portugal, in Rumänien, Ungarn, Spanien, Schweden und der Schweiz.
3: Zum faschistischen Charakter Die Krise des Mannes.
1: Genetisch ist der deutsche Faschismus an den italienischen gekoppelt, von dem er einiges übernommen hat, insbesondere den Führerkult. Der Leitspruch der vom politischen Wendehals Benito Mussolini begründeten Bewegung lautete
0: Glaube, gehorche, kämpfe.
1: Übrigens weiß die Comintern, der Zusammenschluss kommunistischer Parteien zur kommunistischen Internationale, die den italienischen Ausdruck Faschismus favorisiert hat. Sie wollte den Begriff Sozialismus im Namen des Feindes unbedingt vermeiden. Dieser Propaganda sind wir aufgesessen. Seitdem steht Faschismus für Kapitalismus, Imperialismus für Reaktion, Repression, Antisemitismus, Antiparlamentarismus und Holocaust.
2: Mussolini sah sich als Nachfolger der römischen Kaiser, so wie das Dritte Reich sich als Nachfolger des römischen Reiches sah. Als der historisch grausame Spuk vorbei war, fragte man sich, wie Menschen zu Verbrechen eines Ausmaßes, wie die Nazis sie begangen haben, deutsche Faschisten, überhaupt fähig waren. Wie war das möglich? Gab es etwa genetische Anlagen, die zu einem faschistischen Denken oder Handeln disponierten? Gibt es den faschistischen Charakter?
1: Mitte der 1940er Jahre machte sich eine Gruppe Deutscher und Amerikaner am New Yorker Institut für Sozialforschung daran, eine Typologie des autoritären Charakters aufzustellen.
2: In den 20er Jahren hatte der Psychoanalytiker Wilhelm Reich schon eine postfreudianische Theorie ausgearbeitet, die besagte, dass die Heilung libidinöser Störungen zugleich begleitet sei von sozialer und politischer Befreiung.
1: Reich und sein Schüler Erich Fromm, den dieser in Berlin kennenlernte, sahen so nach später im Faschismus lediglich den Gipfel jahrhundertelanger Unterdrückung und Libido-Versagung.
2: Unter Adorno und Horkheimer am New Yorker Institut für Sozialforschung erwuchs eine Verbindung zwischen Libido und Marxischer Gesellschaftstheorie. Fortan geriet jede Unterdrückung, jeder Libido-Verzicht unter den Verdacht, faschistisch zu sein.
1: Das gipfelte 1978 schließlich in den psychologisch-postmodernen Thesen des Kulturtheoretikers Klaus Theweleit,
2: Der in seinen legendären Männerfantasien die Denkfigur der 68er radikalisierte, wonach Politik und Sexualität aufs Engste zusammenhängen.
1: Für Theweleit ist der faschistische Charakter eine Folge der Verdrängung libidinöser Energien. Genauer, ein Versuch des Mannes, den weiblichen Teil in sich auszulöschen.
2: Wichtig am Faschismus ist das Führerprinzip. Der Führer ist derjenige, der in seiner Figur die Gewalt- und Männlichkeitsfantasien der Soldaten bündelt.
0: Lateinisch fasces, bunt, bündel. Italienisch fasci.
1: Im Römischen Reich galt das Rutenbündel als Zeichen der Amtsgewalt.
2: Unter dem Aspekt der Verdrängung gesehen, muss der Führer als jene externalisierte Instanz betrachtet werden, der die weiblichen Anteile in den männlichen Gefolgsleuten unter die eigene Herrschaft zwingt und beseitigt. Die Beseitigung gelingt ihm, indem im Kampf als inneres Erlebnis die weiblichen Anteile entlebendigt werden und im Vernichtungsrausch getötet.
1: Hitler am 21. März 1933
0: Am Ende bleibt den deutschen Menschen immer nur der Weg nach innen offen.
1: Das Verhältnis des soldatischen Mannes zum eigenen Körper ist geprägt von Dressur, Schmerzunempfindlichkeit und Kälte.
0: Cool. Die
2: amerikanische Coolness ist eine späte Erbin dieser Kälte.
1: Der soldatische Körper wird nach dem Modell der Uniform modelliert.
2: Gleichzeitig muss die Frau zur hohen Frau erhöht, als solche angehimmelt werden.
0: Begriffe aus dem Mittelalter. Hohe Frau und hohe Liebe.
1: Das heißt, die Frau muss entsexualisiert und als Heilige imaginiert werden, etwa als deutsche Mutter, die keine Sexualität kennt, sondern nur die biologistische Pflicht zum Gebären.
2: Dieses narzisstische Ideal der Frau trägt in sich den Konflikt aus zwischen Sexualität und Ehe, Kontrolle und Enthemmung. Es ist ein Ideal, das hilft, männliche Sexualität zu modellieren.
1: Wir erinnern uns an die Eingangsbemerkung, wo es hieß …
0: Wenn man die Texte der in der Zeit des Faschismus erlassenen Gesetze und Verfügungen studiert, die Reden und diversen Schriften, erhebt sich die Frage, welches ungeheure und ungeheuerliche kehrt da aus der Verdrängung wieder?
2: Da kann nur vom Trieb die Rede sein, vom Triebverbrechen.
1: Gemäß den Thesen von Thebeleit ist der Faschismus deswegen so attraktiv, weil er die Erfüllung eines Jahrhundertealten Wunsches verheißt, nämlich des Wunsches der weiblichen Bedrohung zu entkommen.
2: Der Vernichtungsfurrohr ist es, der den italienischen Faschismus von seiner deutschen Variante trennt. Im Nationalsozialismus hitlerscher Prägung geht der Duce in den Führer über, der anders als sein italienischer Vorläufer von der Gewalt gegen den weiblichen Körper förmlich besessen ist und in einer gigantischen militärischen Mobilisierung gegen diesen vorgeht. Dabei wird beim gepanzerten deutschen Vernichtungsfeldzug der Kampf gegen das Weibliche übertragen auf die Juden, den Rest Europas, morgen die ganze Welt und letztlich auf das eigene Volk. So zynisch das klingen mag, für den Faschismus gilt unter den genannten sprich teweleitschen Annahmen gewissermaßen die negative Theologie der Formel Cherchez la femme», anders der französische Philosoph Georges Bataille. Anstelle der Libido und ihrer Unterdrückung rückt das Sakrale, einen Ausdruck, den Partei von der französischen Soziologie übernimmt. Was die Gesellschaft einst angebetet hat, ist das gewesen, was sie in ihrem Bestand bedroht hat, das Unbeherrschbare, Ungezügelte, das zum Heiligen oder Sakralen verklärt wurde. Die buchhaltende Vernunft jedoch hat im Prozess der Säkularisierung das Unbeherrschbare als unheilbar und unverbesserlich ausgeschieden.
1: Die Normalisierung der Welt ist, wie später Foucault Bataille weiterdenken wird, zugleich ein Prozess der Ausscheidung und Ausschließung.
2: Für Bataille ist nun der Faschismus genau das, was die Gesellschaft ausgestoßen hat, das Heterogene. Unzulänglich sei er aber deshalb, weil er das Heterogene, also das aus der homogenen und normalisierten Gesellschaft Ausgestoßene, nur beim Imperativen aufgehoben sieht, bei der Macht, während es eigentlich zum Subversiven gehört, zur Ohnmacht, zu Rausch, Fest und Orgie.
1: Letztlich treffen sich die negative Theologie eines Wilhelm Reich und Klaus Teweleit mit der Faszination Batais für die Entgrenzung und archaische Opferriten.
2: Heute hat der faschistische Charakter als Role Model ausgedient, aus dem einfachen Grund, weil Charakter ein Konzept ist, das dem 18. Jahrhundert entstammt. Anstelle seiner, das von einem Bündel angeborener Eigenschaften ausging, ist in Psychologie und Anthropologie die Überzeugung von prägenden lebensweltlichen Kontexten und Umwelteinflüssen getreten. Spätestens mit Hannah Arendts journalistischer Begleitung des Eichmann-Prozesses ist klar geworden, dass die Faschisten keine Monster waren, sondern ganz normale Männer und Frauen, Menschen mit Durchschnittsgesichtern, Menschen wie du und ich.
1: Und das ist es, was den Faschismus tatsächlich so faszinierend macht, dass jeder von uns zum Faschisten werden kann.
2: Dass es dem historischen Faschismus allerdings gelungen ist, den Mann emotional so auszubeuten, dass dieser einen theatralischen, einen sogar schwärmerischen Männlichkeitskult installieren konnte, liegt natürlich daran, dass der Mann schon damals in den 20 Jahren tief in der Krise steckte, beziehungsweise waren es die Vorstellungen, die der Mann sich vom Mannsein machte, die krisenanfällig geworden waren.
1: Schon damals hatten die Rollen von Mann und Frau begonnen zu shiften.
0: Immerhin gingen die Frauen ins Büro, statt in der Küche am Herd zu stehen.
1: Und so war der Mann gezwungen, sich einen neuen Platz zu suchen. Das dürfte mit einer der Gründe dafür gewesen sein, weshalb er so massenhaft in die Arme der Faschisten gelaufen ist.
3: Schluss.
2: Kehren wir für einen Moment zurück zu dem Schriftsteller Christian Kracht. Mit der Auslöschungsfantasie 1979, einem Roman, der 2001 publiziert wurde, gelang es ihm, die Renaissance des Faschismus vorherzusagen, ausgerechnet jener Schriftsteller, dem später von einem dummen Kritiker des Spiegel selbst faschisoide Tendenzen unterstellt worden waren.
1: Allerdings nicht für 1979, sondern für den Roman Imperium.
2: Die prophetische Kraft dieses bald 20 Jahre alten Werks wird erst heute allmählich deutlich. Denn tatsächlich kann die islamische Revolution unter Ayatollah Khomeini als Beginn der Rückkehr des Faschismus in die übrige Welt betrachtet werden. Seitdem scheinen jedenfalls immer größere Teile der Welt wieder fasziniert von blindem Hass, von Gewalt, Antisemitismus, Antiparlamentarismus, Demokratiefeindlichkeit und Aggressivität gegen kritische Medien. Und von imperialen Gesten, der sich Nordkorea wie Russland, die USA wie die Türkei wieder vermehrt befleißigen. Das Umlügen der Wirklichkeit, wie Hannah Arendt die Propaganda des Faschismus kennzeichnete, haben wir heute wieder in den Fake oder Alternative News. Die ideologischen Wurzeln des europäischen Faschismus liegen im Hochimperialismus des 19. Jahrhunderts sowie im radikalen Nationalismus und Kulturpessimismus des Fein de siècle. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts waren es die antisemitischen Parteien, die sich als erstes international zusammenschlossen. Dennoch lassen sich, jedenfalls in meinen Augen, die konservative Revolution und selbst die unter dem Einfluss der Dreifußaffäre entstandene Action Française nicht umstandslos als Vorläufer des Präfaschismus identifizieren. Im Gegenteil. Das ist nicht mehr als ideologisches Wishful Thinking, Wunschdenken. Rechtes Denken mit faschistischem Denken in eins zu setzen, ist das Erbe von 68, das gern vorschnell psychologisiert und vorschnell alles Mögliche als faschistisch verdächtigt hat. Doch längst hat sich gezeigt, dass sich innere Freiheit und Ich-Stärke nicht durch Aufhebung von Autorität einstellen. In der gegenwärtigen Berliner Republik, die das Erbe von 68 angetreten hat, ist man zu weiten Teilen noch immer nicht bereit, hier präzise zu unterscheiden zu lernen. Nur vordergründig decken sich rechtes und faschistisches Denken in der Verherrlichung von Nation, Autorität, Antiparlamentarismus. Ein entscheidender Unterschied besteht nämlich in der Haltung. Rechtes Denken ist skeptisch, faschistisches Denken dagegen zuversichtlich. Es ist bei aller romantisierenden Rückbezogenheit auf eine imaginierte Vergangenheit in Wahrheit Theoriegetrieben, planmäßig, technikgläubig, futuristisch. Faschistisches Denken suggeriert, vernünftig zu sein, kann sich selbst aber gerade nicht vernünftig begründen. Man sagt, der Faschismus sei eine Folge von Modernisierungskrisen, das ist der gewiss. Ich glaube aber, dass die von der Aufklärung betriebene Apotheose der Vernunft als gewissermaßen logischen Schatten das Radikal Böse nach sich zieht, das parteische, ausgeschiedene, Sakrale, den Faschismus, dessen Besonderheit gerade darin besteht, sich als Rache und Ressentiment mit dem Mantel einer scheinheiligen Vernunft zu tarnen. Der Faschismus macht es möglich, im Reich der Vernunft das Unvernünftige zu genießen als Lacranche ich glaube, es war Hannah Arendt, die Deutschland von den Nazis für die Zukunft des Faschismus geopfert sah. Im Dr. Faustus betrachtete Thomas Mann den Faschismus als letztes Zerfallsprodukt der Romantik. Tatsächlich hat der Faschismus viele seiner Motive der Romantik entliehen. Was ihn aber von dieser fundamental unterscheidet, ist der blanke und durch nichts gedeckte Wille zur Macht. Die Romantik dagegen war subversiv. Faszination des Faschismus besteht darin, durch nichts gedeckt zu sein, aber dennoch stolz einen Imperativ in sich zu tragen, der verlangt und trotzdem. Und trotzdem mache ich das. Faschismus ist nichts als die Lust am Bösen.
3: Faszination Faschismus von Thomas Palzer Es sprachen Friedrich Schloffer, Susanne Schröder und Thomas Palzer. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie der Autor, Redaktion Martin sein eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
0: Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich nun Newsletter sehen.
3: Bayern 2 empfiehlt.
0: Handverlesen, edel fotografiert, schamlos objektiv. Die Kulturhöhepunkte aus Radio und Fernsehen.
3: Der BR-Kultur-Newsletter. Verpassen war gestern. Anmelden unter Bayern2.de.